0: yo lo que veo en esas escuelas de niños especiales para problemáticos veo un chingo de líderes veo un chingo de gente que tiene una ideología propia que más bien lo que yo veo es a unos papás torpes perdón mamá si escuchas esto no pero no tenías el liderazgo para guiar a un niño líder
1: nunca escucharon una queja mía yo sacaba de mi dinero este uh, y les daba el dinero a los empleados o al hotel oh yo lo pago porque no lo miraba un problema yo, yo decía, al contrario, es un beneficio para mí, es una inversión en mí, porque yo no puedo hacer saber a ellos que, eh, que tienen muchas opciones conmigo.
0: Porque en realidad él quiere lo mejor para ti, porque no perteneces posiblemente, ni él tiene el liderazgo para sacarte adelante. Ahí es donde yo les digo como dueños de negocio, tienes una gran responsabilidad de ser un líder de tu empresa, porque a la gente no le gusta, a las águilas no les gusta volar con gallinas. A las águilas les gusta volar con águilas.
1: Básicamente ellos en, en mí tenían un empleado muy este, uh, beneficioso para ellos y confiable. Me trajeron trabajando con todos sus amistades personales de ellos en sus casas. Ocupaban algo y esto, oh, este, déjate, voy a mandar a Atanasio, porque yo era el mil usos para ellos, yo era el comodín de la compañía.
0: Atanasio y hoy hay personas que tienen 20 años haciendo construcción y no han sacado ni una licencia. Y les digo, ¿por qué no ha sacado su licencia? No, Laurelena, es que está muy difícil. Y ahí es donde veo la diferencia de la persona que logra su éxito a la que no lo logra. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas Y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. Oye, qué emoción el día de hoy. El día de hoy vamos a hablarles directamente a todas aquellas personas que están en la construcción. Sí, sabes, eh, no sé si no sé si lo sepas o te has dado cuenta, pero mucho de mi contenido va dirigido a, a empresas de construcción. Eh, sin embargo, no solamente a ellos. Claro está el 60 de mis clientes están en la industria de construcción y algo que me queda muy claro es que ellos se enfrentan bastantes retos también todos los días. Y el día de hoy tengo el honor de entrevistar a una persona que aparte de todo, lo admiro bastante. Es una persona que desde que lo conocí me di cuenta que era un excelente alumno de la vida y que en realidad está en toda disponibilidad de mantenerse en la enseñanza diaria. Y es admirable. Aparte es bien disciplinado, bien consistente. Y bueno, pues les voy a, voy a dejar que él se presente el día de hoy. Y sobre todo tenemos a la primera generación de él con nosotros, que es su hija, a los cuales les pido a los dos preséntense, por favor.
1: Hola, buenos días a todos. Uh, mi nombre es Atanasio Romero y soy uh, el fundador de la empresa R&B Framing. Y a mi lado hoy tengo, es, es un honor tener a, a mi hija, uh, Yasira.
0: ¿Y qué edad tiene tu hija, Yasira?
1: 19 años. 19 años. ¿Ya es parte de la compañía, Yasira. Ya Yassira. es parte, ya quiere ser parte. Wow Yasira. Wow, ya se está excelente. preparando. Excelente,
0: excelente, felicidades. Eh, voy, a, voy, a, voy a entrevistar hoy a un hombre que construyó una empresa, ¿sabes? Una empresa de construcción, una empresa enfocada exclusivamente en framing. Y si tú estás en la industria de construcción y quieres inspirarte un poco, quédate a ver todo este episodio, porque sé que vamos a aprender bastante. Sin duda, en cualquier industria cuando empiezas vas a encontrarte retos, ¿no? Pero también muchísimas satisfacciones dentro de todos esos retos. Yo te quiero preguntar, Atanasio, en primer lugar, ¿cuántos años tienes viviendo aquí en Estados Unidos?
1: Tengo ya, este, voy a tener uh, 25 años ya. Este, llegué aquí uh, en 1999, me acuerdo, febrero del 99, cuando llegué aquí a uh, Santa Rosa, aquí en Santa Rosa, California, cerca de la bahía. Ahí fue donde llegué yo con 16 años de edad.
0: Ya nos dijiste toda, ya, vale, ahorita van a ser todos contentos, 25 más 19, ya le está pegando al tostón. <risa> Bueno, Atanasio, casi, bueno, es pues una vida. Tienes más años viviendo en Estados Unidos que lo que duraste viviendo en México. Así es. Como todos venimos aquí a este país por alguna razón que nos trajo acá, ¿no? ¿Qué te trajo a los Estados Unidos? ¿Qué, qué traías en tu mente con, o en la mochila de sueños que decimos cuando viniste a este país? Cuéntanos.
1: Mira, más que me trajo, más bien me mandaron. Me oh, mandaron de wow. allá para acá. Con, mi hermano, hasta este, el mayor ya estaba acá y yo como a los 15 años, 15 años, 16 años, para mi mamá creo que no me andaba portando muy bien, como que ella pensaba que me andaba desviando del camino okay. ella quería okay. y le hablaba a mi hermano, ¿sabes qué? Llévatelo para allá contigo porque aquí no anda no se anda poniendo bien las pilas. Digo, llévatelo, ok. Entonces, okay.
0: o sea, un niño problema,
1: pues así ah, este ah, para ellos. Ah. Entonces, pues sí, mi hermano me trajo este para acá en 1999. Y lleg- al segundo día de haber llegado, me puso a trabajar. Me puso wow. a trabajar. Y en qué
0: trabajaste cuando llegaste,
1: era una, una compañía de electrónica. Es una okay. compañía electrónica, este, me consiguió writer con un amigo de él, me dijo, trabajar, este, bueno, pues se supone que wow. a eso me trajeron, vamos a empezar a trabajar, este, y pues también me, me leyeron la cartilla, aquí no tienes a la mamá, aquí no te va la mamá que te lava la ropa, la mamá que te cocina, aquí tú, este, te vas a hacer tus cosas tú, tú este, lavas tu plato en el que tú comes, y este, y básicamente me hicieron saber que aquí no iba a tener nada más, que me iba a estar haciendo todo lo que yo necesitara. Tenía que ser sí. independiente.
0: Wow. Creaste independencia desde los 19 años. Y creo que en ese tiempo, hace 25 años, se daba mucho que viniéramos a este país. Yo vine de 22 años, que viniéramos a este país y que al estar en este país tuviéramos la oportunidad de poder construir literalmente nuestra juventud porque, bueno, a mí también me tocó, a ti te tocó, y creo que en estas generaciones de los que estamos alrededor de 45 a 55 años, llegamos a una edad muy pequeña, ¿verdad? Ahora, quiero hacerte otra pregunta, porque soy muy preguntona yo cuando entrevisto a las personas. Quiero preguntarte, ¿en qué momento entraste y a qué edad entraste a trabajar en la industria de construcción?
1: a La industria de la construcción empecé en el 2004. El ok. el fue con este, empecé aquí en, en Sacramento, llegué a, a otra vez, llegué donde estaba mi hermano trabajando, me vine a trabajar con, con nosotros acá, ok, me vine a trabajar este, a una compañía aquí en, en Rocklin, Rocklin, California, obviamente, y este, a, empecé a trabajar con ellos ahí a los, que a los tres, cuatro meses, creo aproximadamente sin tener tanta experiencia, me ofrecieron, me dijeron, este, oye, necesitamos un, hacer un foreman. No tenían muchas opciones ellos, wow. de gente capacitada. Lo que me valió a mí esa oportunidad era que ya hablaba un poco de inglés.
0: Oh. So,
1: yo, este, eso es lo que me valió a mí para que ellos me quisieran ofrecer un cargo de un foreman porque, este, se hicieron otros grupos y pues tenían todos sin, sin experiencia, muy poca experiencia. Pero vieron en mí este, esa persona que le gusta hablar, que no tiene miedo a hacer cosas diferentes. Me, me dijeron, este, ¿te interesa? ¿Tenemos una, una posición de forma? ¿Te interesa este, tomarla? Y yo, ¿sí? ¿Por qué no? Sin saber, realmente no sabía mucho. Yo nomás dije que sí.
0: ¿Nunca y, sabías qué había atrás de esa responsabilidad?
1: No, no sabía. Yo solamente quería crecer. Siempre he tenido esa, esa cosa... Yo de que siempre quiero más. Siempre quiero seguir creciendo. Nunca me doy. Es
0: por eso que tu mamá te mandó porque decía que era un niño problema. Fíjate, ahorita que escuché que me dijiste, mi mamá me mandó porque yo era un niño en problema. Me hizo recordar el hecho que en, el, que en un momento uno de los doctores de Maximiliano me dijo sabías que no hay niños problemáticos. Hay padres que carecen de liderazgo para poder guiar las mentes de los niños líderes. Y, y, y cada, cada que yo escucho una persona que me comenta algo muy referente a este tema, caigo una vez más en razón. Ahora entiendo por qué mi mamá también me mandó a casa de mi tía Hortensia a los Estados Unidos, porque no me aguantaban. Y no es que no me aguantaran, es que el nivel de liderazgo que teníamos los niños problema, que en ese entonces nos decían con problema. Hoy le llaman con que tienen esa enfermedad del condi- de quién sabe qué. ¿Cómo se dice ya Jair esa enfermedad que tienen los niños? ¿Cómo? Hiperactividad. Di, di quién sabe qué, no, no recuerdo. Pero la enfermedad que tienen hoy que son hiperactivos. Y los, y los doctores los, los etiquetan, ¿no? Este niño es un niño, intera- es un niño problemático. Métanlo a esta escuela especial para problemáticos. Y yo lo que veo en esas escuelas de niños especiales para problemáticos, veo un chingo de líderes. Veo un chingo de gente que tiene una ideología propia, que más bien lo que yo veo son unos papás torpes. Perdón, mamá, si escuchas esto, no, pero no tenías el liderazgo para guiar a un niño líder. Me explico y nos decían problemáticos y ahora que tú lo dices, lo reconfirmo y vuelvo a reconfirmar que tú siendo un niño problemático para tu mamá, te convertiste en un asset, en un en una, en algo muy valioso para tu industria, puesto que la gente te confió un puesto de formen y vaya que en esos tiempos formen güeros había por todos lados pero te lo dan a ti porque hablas el inglés y una vez más caigo en otra razón de que no hablar inglés limita a muchas personas de lograr escalar posiciones en una empresa ahora siguiente pregunta que te haría Atanasio es ¿en qué momento te conviertes en una persona que le llamamos nosotros en una empresa cuando un empresario tiene a un empleado clave, se llama un key employee Un empleado clave es aquel empleado que trae la camisa puesta de la compañía. Es aquel empleado líder en la compañía. El día de ayer hablaba con una persona y me dice ya renuncié a mi trabajo y mi jefe me dijo que te vaya bien. Sigue volando con tus propias alas porque aquí conmigo ni yo estoy creciendo ni estoy haciendo crecer a los demás y esta persona renunció a su empresa porque viene a trabajar conmigo y le dije, qué bonito que te despidió así tu jefe sí. me da gusto que te despidió así porque en realidad él quiere lo mejor para ti porque no perteneces posiblemente ni él tiene liderazgo para sacarte adelante, ahí es donde yo les digo como dueños de negocio tienes una gran responsabilidad de ser un líder de tu empresa, porque a la gente no le gusta a las águilas no les gusta volar con gallinas, a las águilas les gusta volar con águilas Y hay empleados muy chingones, claves. Quieren volar con su líder y su líder es igual, un águila como ellos. ¿En qué momento te das cuenta que tú ya te convertiste en un empleado clave en esa empresa?
1: Creo que fue muy muy pronto. Yo tengo algo, no sé, que que puedo mirar las oportunidades en este en este caso pude ver y entender lo que mis patrones necesitaban o ¿no? lo que todo patrón este necesita tener en un empleado así lo así lo pensé yo le digo que okay,
0: mira qué padre escuchar eso
1: entre más fácil le hagas tú el trabajo a tu patrón que tú le des las más opciones posibles él, él va, va a hacer lo que sea por ti pero uh-huh. por lo menos tienes que ponerle la camiseta yo, yo recuerdo esta compañía como, cuando empecé los tres cuatro meses y si lo dije me ofrecieron esa oportunidad y este y la tomé y me puse las pilas empecé a aprender muchas cosas obviamente que no sabía estaba en el teléfono que él le hablaba Hey, este tengo una pregunta aquí este y él siempre me estaba ahí me me, me ayudó a aprender y me mandaban mucho a trabajar fuera. Y él me, ellos me preguntaban, hey, ¿puedes ir a trabajar a San José? A San José este, íbamos uh, mucho, como seis meses iba a, a trabajar allá. Y siempre decía que sí. A veces no me alcanzaban a dar el dinero para el hotel. A veces no me alcanzaban a dar el dinero para, la, para el perdín de los empleados. Nunca escucharon una queja mía. Yo sacaba de mi dinero este, uh, y les daba el dinero a los empleados o al hotel. Oh, yo lo pago porque no lo miraba un problema yo, yo decía, al contrario, es un beneficio para mí, es una inversión en mí, porque yo voy claro. puedo hacer saber a ellos que, eh, que tienen muchas opciones conmigo. Yo sé que me lo van a pagar la siguiente semana, no pasa nada, y fue así, porque yo lo logré entender de esa manera, en lugar de mirarlo wow. como un problema, lo vi como, como un beneficio para mí, igual como para ellos porque ellos vieron, bueno, pues este no nos da problemas, siempre si hay algo lo soluciona él, no nos está hablando, hey, no tengo dinero para, para pagar el hotel, no tengo dinero para el lunch de los empleados, yo hice lo posible por, por solventar ese aparentemente pequeño problema, que realmente no lo era para mí, y, este, y, yo, y eso dio un resultado, eso dio un resultado que siempre me apoyaron ellos, siempre me quisieron ayudar en todos los aspectos, o sea, básicamente ellos... En, en mí, teniendo un empleado muy este, uh, beneficioso, para ellos confiable, me trajeron sí. trabajando con todos sus amistades personales de ellos en sus casas, ocupaban algo, y oh, este, déjate, voy a mandar a Atanasio, porque yo era el mil usos para ellos, yo era el comodín de la <risa> compañía, y ahora de los empleados de ellos fue, puedo decirlo, que fue el único que no trabajó bajo ningún supervisor, fue el único que wow. trabajó siempre directamente con uno de los dueños de la compañía, porque eran dos. Y ese me traía trabajando por todas las uh, otras uh, personas y uno de ellos es ese del que me está dando los proyectos grandes. Por wow. eso digo que todo se conectó. O sea, yo trabajé al principio, este, estuve fundando, se puede ser mi futuro, básicamente. Sí, sí, sí. sí. Y este, así fue, es como este, pasó con ellos. O sea... Ellos este, no me sacaron, fue otras circunstancias, pero sirvió. Al final del día sirvió y, y son los resultados este, por trabajar claro. duro. con. ¿En qué
0: ellos. año emprendiste tu propio negocio?
1: Pues el, yo lo emprendí en el 2019. ¿En el 2019.
0: 2019? O sea, estás hablando de cuatro años. Sí,
1: cuatro años. Vamos o sea, cinco.
0: cuatro años y en cuatro años, cuando tú emprendiste tu negocio en la pura industria de framing... ¿Ya tenías tu licencia?
1: Cuando emprendí, ya tenía, sí. Yo, yo desde el principio empecé a hacer las cosas como se deberían de hacer. Como deben de ser. Porque mi licencia...
0: Ay, Atanasio, Atanasio, y hoy hay personas que tienen 20 años haciendo construcción y no han sacado ni una licencia. Sí, así. Y es. les digo, ¿por qué no ha sacado su licencia? No, la es que está muy difícil. Y ahí es donde veo la diferencia de la persona que logra su éxito a la que no lo logra. Sí, ahora... Tú emprendes tu negocio 2019, pero dime una cosa. Eh, ¿Qué fue la gota que derramó el vaso que dijiste? Ya, ahí voy con todo. Me aviento. ¿Qué fue el detonador?
1: Fueron dos.
0: Uno se llama María. Ay, sí, la esposa. No, no te creas. Fueron dos. A ver, cuéntame dos. Eh,
1: voy a empezar. ¿Por qué digo dos? Porque los dos hicieron que yo empezara, que yo empezara a pensar en eso. A número, ver. número uno fue que uh, yo me lastimé la espalda, ¿verdad? Este, me lastimé la espalda, siempre duré años este, en la compañía, así lastimado, de repente me lastimaba, había días que duraba tres días en la cama, que no podía caminar, no podía sentarme wow. y me aguantaba. Y fue de esos empleados que pudo haber metido demanda porque estaba lastimado, pero con, nunca lo hice nunca lo hice digo, porque no es algo que le digo para empezar no me van a pagar lo mismo voy a batallar, por cuántos años voy a batallar para que me den 40 mil dólares o 100 mil dólares, si hago las cuentas al año pues viene siendo lo mismo o poquito menos, entonces no vale la pena, entonces me esforzaba a recuperarme y regresar a trabajar so, eso fue una de las cosas que se metió en mi cabeza y que me empezó a decir ok, lo que tú haces es trabajo físico ¿Cuánto tiempo te ves pudiendo hacer este trabajo físico?
0: ¡Uy! Uh, interesante eso.
1: Entonces yo empecé a pensar, ¿cómo le hago? ¿Tengo que hacer algo diferente? Donde llega a cierta edad, obviamente no voy a poder hacer este trabajo y nadie me, claro. va a, me va a dar trabajo, nadie me va a querer contratar, necesito empezar a hacer este, algo diferente, necesito prepararme a hacer algo diferente. Bueno, en lo que estaba yo este, poniendo eso en mi cabeza, que debería hacer algo diferente, Pasó otra situación, que es la número dos, la que realmente fue la que disparó, que yo empezara a, a voltear a otro lado. En un trabajo, este, que se estaba haciendo en la bahía, un proyecto grande que estaba haciendo la compañía, tú sabes que como si son apartamentos, como si en la industria los apartamentos, que siempre lo digo, hay residentes que no están tan contentos de que tú trabajes ahí, ¿verdad?
0: Sí, claro, ¿no?
1: Entonces, un residente de esos, ah, dijo, me, se armó de valor, dijo, ¿sabes qué? Le voy a echar la migra a todos esos cabrones que quedan trabajando aquí.
0: ¡Hijo de la chingada!
1: Entonces llamaron, le llegaron a la oficina uh, de mi, mi patrón, un día llegó mi, un, un agente de migración ahí, a ver, necesito ver, yo sé que tienes muchos empleados aquí, necesito empezar a ver este documentación de todos tus empleados, o los, me, me da la documentación de ellos, que están trabajando legalmente o vas a tener que uh, despedirlos. Pues bueno, no, no me da pena decirlo. Entre, entre esos empleados, esos 23 empleados que tenían esa compañía, yo era uno de ellos que ya era oh. este, tenía un puesto, tenía vacaciones. Aparentemente yo ganaba bien. Sí. Y yo creo que si yo no hubiera hecho, uh, si no hubiera pasado eso, yo creo firmemente que estuviera ahí porque... Yo sentía que me debía a ellos, siempre me trataron bien, yo no me sentía capaz wow. de dejarlos a ellos, ¿verdad? Porque wow. pues, me trataron bien. Bueno, tuve que salir. Uh, otra cosa, antes que me acuerdo siempre de, de, de esto, un día íbamos para Leitajo con uno de mis, con esos patrones, de los dos, que es, de esa compañía, íbamos platicando, me mensaje, ¿sabes qué? Pues gracias por el trabajo. Este, me dijo, Din, que estás uh, trabajando muy bien Y fue en el tiempo de Navidad que me dieron mis bonos Y agradeciéndome por estar con ellos siempre Le pues mira, yo siempre do- voy a dar lo mejor Por, por la compañía, para ustedes Y el tiempo que tú me permitas, yo voy a estar aquí Y dijo él, esta palabra Mientras que ya este, esté en el negocio Tú siempre vas a estar aquí Y qué chistoso, no fue así Hubo alguien más que hizo que yo tuviera que salir de ahí. Sí. Que fue la, la, la bendita migración. Que él lo forzó a él, que me tenía que, que, me tenía claro, que descansar. Claro. O era él o era yo. Porque o si ustedes. me quisieran ahí, sí. pues ellos pueden ir a la cárcel. ¿verdad? Pero sí. dijo, pues no, al final del día se entiende, es un negocio de ellos primero. Por tanto que me quisieran, me tuvieron que dar las gracias.
0: Y así es como empezaste ya tu negocio. Y así es como,
1: como empezó ahí. Me di, él no nos desemparó, nos dijo, mira, tengo un amigo que tiene su compañía, hace esto. Le, dos opciones nos dio. Pueden ir con él o con la otra persona, y él les va a dar trabajo. ¿Ok? ¿Qué hice yo otra vez liderando el barco? Todos los empleados que nos habían descansado, les dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a, a hablar con él y, este, y vamos a trabajar con ellos, pero necesitan venirse conmigo. Y me llevé a todos, como unos 15 personas. Llegué wow. a con el otro dueño de la, de la compañía, le dije, "Mira, somos tantas personas, este, yo soy uno de los supervisores, pero queremos ganar X cantidad. A todos dice que les pagaran más de lo que ganaban en la otra compañía, incluyéndome wow. a mí, obviamente. Ok, nos dio trabajo. Entonces, como él, eh, su industria era de, de cemento, este, no tenía conocimiento en lo que hacíamos nosotros, solamente nos empleó y nuestro ex patrón le pagaba a él este, a semanalmente oh. el labor, okay. y ahí fue donde yo me di cuenta, donde yo vi la oportunidad de bueno mi patrón, mi nuevo patrón nunca está aquí, nunca viene, y yo soy el que está haciendo todo, el que trae a la gente aquí que hace el trabajo, dijo hay una oportunidad aquí esta es la oportunidad que yo estaba buscando, lo que yo, me, que yo tanto me preguntaba, ¿qué voy a hacer? Es aquí, es hoy. Entonces, dije, tengo que sacar mi licencia. Ya lo estoy haciendo yo. Solamente necesito la licencia para que me paguen a mí en lugar de a él. Claro. Entonces hablé con mis expatrones, les dije, ¿sabes qué? Voy a sacar la licencia, quiero trabajar para ustedes. Y me dijo uno de ellos, saca la licencia, yo te voy a apoyar. Solamente wow. que me traigas licencia y yo te voy a apoyar en tu negocio. Me apuré a sacar la licencia. Me... Tardé un año, más de lo que normalmente se tarda, pero tardé un año este, estudiando a las 10 de la noche, 11 de la noche. Trabajaba en ese tiempo 10 horas diarias, 6 días a la semana. Pero a la hora, al tiempo que yo tenía era a las 10 de la noche y yo estaba ahí estudiando. estudiando. Hubo críticas, este, no buenas, pero yo seguía ahí 2 horas, 2 horas estudiando. Logré sacar la licencia, regresé con él y dije, ya saqué mi licencia. Y empecé, abrí la cuenta de negocio. Me acuerdo, 100 dólares tenía esa cuenta de negocio. Cuando yo empecé, desde cero, 100 dólares tenía. Fui con él, ok, ya tengo todo en regla. Empecé a trabajar y con 100 dólares la cuenta. Le dije... Me acuerdo que esa, esa vez empecé con ocho empleados. Me los robé, le quité los empleados al otro. Dice: ¿Sabes qué? Me voy a ir. Y este cierto tiempo me voy a ir y me voy a llevar estos empleados conmigo porque pues, yo decía: Yo los traje,
0: yo me los, los traje
1: yo me los llevo. Y este empecé con ocho empleados, gracias a Dios. Por eso lo digo: no es imposible, no es imposible. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo empecé con 100 dólares. Pero gracias a que mi ex patrón dijo, te voy a apoyar y, este, y siempre le estaré agradecido a él, por siempre.
0: Hasta la fecha. Hasta
1: la fecha, por siempre. este Me dio trabajo, me pagó cada semana para yo poder solventar mi payroll, porque si no hubiera uh-huh. sido imposible. Ya me había gastado lo poquito que tenía en formar este, la, la compañía, aseguranzas que tienen que pagar muchas veces adelantado. Y este, así fue como, como empezó, como empezó R&B Framing. Este, wow. todo eso que pasó antes
0: wow qué, qué interesante, fíjate lo, lo importante ahora de no quemar tus puentes, se dice en inglés don't burn your bridges, no quemes tus puentes y yo lo que alcanzo a, a escuchar en tu historia es que tú creaste una relación con tus jefes sí. es una relación, no nomás una amistad o no nomás un trabajo yo creé una relación esa relación te llevó a formar tu empresa y aquellos que ellos te, auto, te contrataran para trabajar con ellos, pero ya desde un, desde un entorno de subcontratista. Y ahora, ahora, porque yo sé la historia hoy en día, son las personas que te están dando los proyectos de tus sueños. ¿Sí? Esos proyectos multimillonarios que antes eran así como que un sueño para ti, hoy son una realidad. ¿sí? Y es que ese liderazgo que tú has tenido siempre es el que te ha empujado a lograr más de lo que tú estás buscando en tu vida. Ahora, ¿en qué momento, en qué momento que llegó el negocio? ¿En qué momento la familia, en este caso tus hijos, vieron que tu negocio ya necesitaba más apoyo? Eh, ¿Tus hijos a- apoyan en tu compañía o no?
1: Hoy oh, ya lo están haciendo. Pues ella es un ejemplo. Ella este, no tenía sus planes. Voy a ver un poquito este, lo que ella no lleva que estudiar. Pero este, ya tanto de involucrarla aquí, mostrándole, haciéndole proyecciones uh, de todo lo que he aprendido yo y haciéndole saber, digo, mira, aquí hay una oportunidad para ti. Si tú quieres ser parte de la empresa, tú quieres este, empezar a hacer tu propia esta historia, esta es una buena oportunidad. Tú puedes trabajar aquí si tú quieres y de tanto de estarle este, mostrando yo no, estaba no había decidido que iba a estudiar. O sea, había decidido que iba a la universidad, pero no sabía. Un día me sorprendió porque dijo, "Ya sé que voy a estudiar." Diles que vas estás
0: a little bit, tell me a little bit more. Mm-hmm. I mean, what is something the you UCA your your father company I mean that make you feel interested in study business? Tell me a little bit more because there's a lot of, a lot of young people who's listen this this episodes, and I mean they need to hear from you in their same language. So go ahead.
2: So when I saw my dad starting his company, I saw him having a lot of passion, and he worked very hard to start it. So when I saw how much he was force like pushing himself to get all his um like licenses and stuff. Um, I wanted to push myself how he pushed himself to to grow and help his family out. And I want my dad to not be so stressed and have to carry so much of the company on his shoulders. So mm-hmm. I want to be able to like make him proud and make something that he's built grow even more than it has now. So I started to look more into business and business majors, and I wanted to work more in the office to help him with the workload in the office so he can be out looking at jobs instead of worrying about what to do in the office.
0: Yes, I mean, that's that's very important because not a lot of, a lot of um, parents wants to believe in their kids. And I see your mom and your papa, I mean, that they, they believe in their kids, you know? And some of the the, the business owners tell their, their kids, oh no sirves para nada, you're useless. I mean, what are you gonna do with your life? Your life it's not it's not worth it because you don't do nothing, blah 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 blah. And instead of that, I always tell parents, please believe in your kids. Because when you believe in your kids, they're gonna believe in your dreams. And now I hear that. You believe in your father's dream. And right now, RB maybe. It's going to be a middle, mid-size or, or small company. But I see R&B Framing, one of the biggest company, not only in California, also in U.S., because your father knows the structure. He knows the logistics. He knows how to manage people outside, how to take jobs, how to organize your team. And maybe right now he's kind of frustrated with the, with the accounting, with the administration a little bit. But you taking that seed, it's gonna be something that is gonna empower your family, but also it's gonna make your company getting bigger and bigger because you're the first, first generation. And I congratulate you for that. Believe in your, in, your par- in your parents' dream because Maria is involved too in this, even if she's not here today with us. She has her own business, you know your mama, she has her own business, she's making her own money. So Maria, it's part of this too. So I wanna say thank you for support your father's dream. And I know, while you're talking right now, I was dreaming in something, that you're gonna become the closer. The person who's gonna give the proposals to the big companies, the person who's gonna negotiate sooner or later, and the person who's gonna move the money in that company. The new CFO is cooking, you guys. Se está cocinando the new, the new CFO for the company, and congratulations again. Congratulations. Ahora, Atanasio, una pregunta más que quiero que me contestes porque yo sé que esta respuesta va va a ayudar a muchas personas. ¿Qué le dirías a todos aquellos que andan jugando al constructor, a Bob el constructor, ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se montaron un negocito de reparaciones y remodelaciones sin licencias, sin aseguranzas, pagando cash a los empleados, renuentes a sacar su licencia a los hijos de Floyds o renuentes a estructurar su negocio como debe de ser. ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué consejo les daría un profesional como tú?
1: Bueno, el consejo que yo les daría... Que ya, ya intentan emprender algo, ¿verdad? Desde el momento que ya estás tú agarrando tus propios trabajos, ya estás emprendiendo. Uy. Pero si vas a emprender, hazlo bien. No te limites. No te limites a más. Porque yo sé, si cuando trabajas uh, haciendo cualquier trabajo, me puedes decir, ah, oh, pues mis trabajos son de 100 mil, 200 mil dólares. Ok, está bien. Ok, ok. Pero no vas a poder subir más. De esos trabajos sin una licencia, no tú no vas a poder, este nunca vas a poder agarrar proyectos más grandes. Este sin una licencia, porque las compañías que tienen esos proyectos, ellos te exigen, te exigen más. Entonces, tú tienes que tener todo en regla para poder acceder a esos proyectos. Porque yo he estado en las dos partes, en las dos partes he estado y me queda bien claro que, que tienes que estar este preparado, tener todo en regla. Para poder acceder a, a esos proyectos, se los he dicho a otros a usted, nuevos emprendedores. Sí. Muchos, tengo varios este, que ya emprendieron basado, creo yo, no me puedo equivocar, que fue basado en, en que se animaron, me, me miran a mí, que, que este, he podido hacer todo esto diferente, que he evolucionado, y como que bueno, creo que sí es cierto. Entonces, les digo, háganlo bien. Yo tenía algunos uh, contratistas que no querían sacar su, su work scam, le digo, hey, es muy importante este, que la tengas, porque si no, no vas a poder hacer trabajos, este, te, se las lastima a alguien, no te va a gustar lo que tengas para este, pagar este, uh, ese daño que puede causar, yeah. por no querer un seguro, le digo, no es un gasto, es al, al contrario, eso te permite uh, que acceses a generar mucho más, Sí. Este, cuando tienes todos esos tipos de seguros, so, mi consejo es que lo hagan, si lo van a hacer que lo hagan bien, Así, wow. esa es mi forma de pensar, cuando yo quiero hacer algo me gusta hacerlo bien si no, no lo hago, me espero hasta que lo pueda hacer bien, soy es mi consejo que si van a hacer algo, hágalo bien
0: wow, qué consejo tan bueno ¿eh? en, 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 en menos de dos minutos les dejó un consejo a todos aquellos que están jugando a Bob, Bob el constructor, de que hagan sus cosas bien, Atanasio Estamos llegando al final de este episodio y como lo pudiste ver, se nos fue el tiempo volando. Eh, Estamos pasados de tiempo, de hecho, pero estamos tan emocionados de tenerte acá que para cerrar este episodio, te quiero preguntar, ¿cómo ves a a la empresa de R&B para el 2026? Descríbemela. ¿Cuánto va a facturar? ¿Cuántos empleados va a tener? Eh, ¿Qué mercados va a alcanzar? Cuéntame. Descríbeme de aquí al 2026 R&B.
1: Mira, de aquí al 2026, yo veo a uh, va f- uh, facturando más de uh, 5 millones, sino es que es acercándome a los 10 millones, uh, porque hoy en, en algunos meses, este, que entonces no termina el año, en algunos meses, si ya, si ya pudo este, llegar a los 3 millones, este que o sea, está proyectado que va a terminar este, poquito arriba de 3 millones, cuando este, el año pasado era 1.2, creo. A, a, a esto. O sea, es, es un, como un salto muy grande. Y lo he entendido, he entendido lo que tengo que hacer para seguir creciendo. Este, no, no dejo de conformarme hasta ahora con lo que yo este, estoy haciendo. Yo quiero más. Ahora, lo, me estoy enfocando en otras en preparar, por ejemplo, a mi hija, como lo sí. acabas de mencionar, yo ya estoy pensando en el futuro, que si voy a, quiero estar en esa capacidad, yo tengo que tener nuevas piezas capacitadas sí. este, para poderlo lograr, porque yo solo no lo voy a poder hacer, uh, sí. tengo que, este, este, crecer, me he enfocado en los empleados, a contratar empleados, ok, ya tengo empleados, supervisores, uh, este formants, buen equipo, ok ya hice eso, ahora tengo que fortalecer la oficina acá el centro, sí. se puede decir el centro sí. de mando, que eso me falta sí. este, y, y ya lo estoy haciendo, estoy trabajando en ello uh, y pues una noticia, ya tengo la oficina este, donde me voy a mover, so, estamos haciendo unos, unos pequeños arreglos y esa es parte del crecimiento, si ya dimos otro paso, si está creciendo R&B, necesitas otros este, uh, Tipo de herramienta, pues ya lo estamos implementando para poder seguir, seguir creciendo. Pero me veo en 2026, veo a RB este, uh, facturando, no sé, 5 a 6 millones tal vez. Queremos más, pero hay que ir buscando este, qué es lo que necesitamos para poder lo- lograr sí. eso.
0: Fíjate una cosa: cada que una persona me pregunta, a La Rolena, ¿por qué no dijo convénzame de estar en Mastermind? Y yo les digo, no, yo no te tengo que convencer a estar en Mastermind. Lo que te va a algún momento dado a llevar a Mastermind, que es mi programa premium, son los resultados de las personas que están ahí. Y verte llegar aquí a ti en en enero del 2023 con un profit en loss de un millón doscientos, un millón trescientos. Verte salir el mismo año con un profit en loss, un reporte financiero de más de tres millones de dólares. Atanasio, no se ocupa convencer a nadie de ser parte de Mastermind. Lo que hoy se ocupa es que alguien salga de Mastermind para poder entrar, porque ya no estoy recibiendo nuevas compañías. A menos que alguno salga. Sí, ¿sí? yo meto inmediatamente a ocupar ese lugar. Sí. Mastermind es uno de los programas en los que estoy cumpliendo el sueño que en un momento dije. Quiero lograr que las empresas hispanas se conviertan en multimillonarios. No importa cuánto ganes. Yo te garantizo uno o dos millones por año de crecimiento y hoy es una realidad. Tú eres un testimonio de ello y la verdad, las palabras se las lleva el viento. Los hechos es lo importante y tú eres una historia de éxito de nuestro programa de Mastermind y me siento muy orgullosa de lo que has evolucionado. Primero como ser humano, porque siempre has estado en cada evento con tu esposa segundo como papá porque sé que me vas a llevar a esos hijos al mastermind porque yo recibo a los hijos de mis, de mis estudiantes en el mastermind y ha sido un éxito total tenerlos ahí y tercero porque te estás convirtiendo en un hombre que alcanzar proyectos grandes ya no existe el temor ya sabes que lo puedes hacer y de aquí viene otro proyecto de 2, 3 millones y yo quiero decirte que para el 2026 esto está siendo grabado y lo puedes volver a ver en el 2026. Tú para el 2026 estarás arriba de los 14 millones de dólares de ventas. Esperamos. Con la bendición de Dios lo vas a lograr.
1: Esperamos que así sea. El
0: equipo lo estás construyendo, la actitud la tienes, el liderazgo lo tienes y eres parte de uno de los grupos de Mastermind de mayor influencia hispana en los Estados Unidos. Gracias por tu confianza. Gracias por acompañarme a ti y a tu hija dentro de este episodio. Y quiero simplemente decirle a todos los que nos están escuchando, para poder hacer este, este podcast más escuchado es solamente compartiendo este contenido. Compártele esta información a todas aquellas personas que crees que es, les va a servir esta historia de éxito. Los va a inspirar y los va a mover a crear algo mayor. Y en verdad se los digo, los hispanos estamos construyendo una historia que será escuchada en el, todos los rincones de los Estados Unidos. Hemos dejado de ser la mayoría más pobre de los Estados Unidos y seremos la mayoría de mayor influencia financiera en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarme, Atanasio. Muchísimas gracias por acompañarme a ti y a tu hija. En verdad, son un orgullo hispano.
1: No, gracias a ti, Laura. Gracias a ti. Este, y agradecerte, este, agradecerte que nos enseñes, a todos los emprendedores, este, incluyendo a todos los compañeros, a los que este, están, a los que ya se fueron, o sea, m- muchas gracias, Yo este, realmente este, me gusta aprender, creo que hoy he tenido más una lección de aprender, quiero aprender más, quiero hacer más cosas, creo que ya, o sea, no me importa que, sacrificar mi tiempo, pero quiero este, uh, seguir aprendiendo y seguir sí. creciendo, no, no me conformo yo con esto, está bien, a lo que se ha hecho bien o mal lo que se ha hecho hasta hoy pero uh, queremos aprender más queremos buscar la manera de, de cómo hacer que esto siga creciendo ¿qué tenemos que hacer? encontrar las herramientas correctas que ayuden a, a este crecimiento que, claro. que yo quiero que la visión que yo tengo Y pues gracias a Mastermind ha sido posible todo esto que yo te estoy diciendo no es una casualidad es parte de del aprendizaje que he llevado hasta hoy en días porque si no hubiera sido así no creo que haya logrado este esto que estoy es logrando hasta ahorita sin esa capacitación porque es, yeah. eso es lo que yo veo que es una capacitación que es necesaria uh, como dueño de negocio es necesaria este perfecto y a otro, hace voy a agregar poquito algo muy rápido uno como un amigo el que está empezando, dijo, no, nomás quiero con cinco empleados que tenga para que pueda yo manejar. Digo, no digas eso, no digas eso. Este tú puedes hacer eso y más. Solamente necesitas capacitarte. O sea, sí. puedo aportarle valor a otras personas. Yo que es ¿Sí? lo que yo quiero hacer.
0: Sí, qué bonito que hoy puedan aportar valor todos tus compañeros a gente conocida de ellos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.